0: Ho finito Antenanta, ragazzi Bello bello. L'ultima saga, l'ultima saga fa cagare,
1: però bello ho, no, finito, no. ho finito la vita adesso Che l'ultimo Shonen chiave È finito sotto il mio controllo <ride> E... No, bello, bellissimo, fantastico L'ultima saga sì, un po' eh, Però, Formigimere, ragazzi Super saga, super finale, bellissimo Bello, bello, bello. proprio Molto bello. Vorrei rim- vorrei guardare pure io. Ti rimane dentro. Bello, eh, bello. il problema è che sì, lo guardi, poi però c'è una sorta di finale, un wrap up di tutto, però poi eh, se vuoi continuare devi leggere il manga. Alcuni alcuni personaggi rimangono un po' in sospeso, devi recuperare il manga e il manga, come sapete, Togashi purtroppo, che e non basta neanche il manga a quanto Eh quanto... Togashi sta riprendendo a scrivere eh? Perché lo vediamo ah. su Twitter a finire dei capitoli Però ha mal di schiena eh.
0: Beh pa- pare aver risolto Un pochino quel dolore al mal di schiena Dice non si poteva neanche sedere Per questo non ha fatto niente per anni Non poteva manco sedersi
1: Sicuramente starà facendo di morfina adesso
0: Sì il suo editore Di Jump
1: Lo starà aiutando in questo Diciamo e va bene, abbiamo già fatto un po' di dintorni, quindi adesso mm-hmm. direi che possiamo, possiamo andare avanti, no? Avanti. Avanti. avanti?
2: avanti? Avanti? Sigla, sigla!
1: Play, play fun, e fun, rewind. Videogiochi e dintorni.
2: Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti all'episodio 30. Ragazzi, abbiamo 30 anni finalmente, 30 o 29? No, 30, 30, 29 quello, 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 quello di, di Lightyear.
1: Posso fare un collegamento incredibile che era solo nella mia testa, ma adesso sarà nella testa di tutti gli ascoltatori. L'episodio 30, il numero romano è XXX, che voi pensate è qualcosa di sconcio. No, si riferisce a Xenoblade ah, 3.
0: No, volevo dire, ah, ok, stavo per dire il famoso film con Vin Diesel,
1: il capolavoro. No, anche quello, sì sì. Un incred- sì. incred- film incredibile, scena de- di lui con Bin lo snowboard Diesel. che scende così a casa. Oh, ma no. sai che tutti citano quella scena lì di XXX?
2: Eh, ma perché è quella più conosciuta, è quella più conosciuta.
1: No, comunque è l'episodio di Xenoblade Chronicles tre, tre. ragazzi,
0: finalmente
1: ci siamo. Finalmente, infatti, sentite già l'hype ne, 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 nella mia voce. E... Ma, prima, ma prima, ma prima, eh, sì. Prima arriva il nostro
2: buon Gab, ovviamente, con le sue news. E oggi abbiamo una news proprio fresca. Sì, oh.
3: esatto. Abbiamo una news fresca che riguarderà Pokémon, ovviamente. Boom. Oh. Uh, a merda, fresca esatto perché ne, ne parleremo male come siamo il comitato anti Pokémon in questo podcast, Team Rocket eh, no. esatto. <ride> Però prima, prima di questo ho uh, una news um, abbastanza interessante, devo dire. Che riguarda um, l'acquisizione di Microsoft di Activision Blizzard. Per farla breve, praticamente in questo periodo ci sono stati controlli antitrust da parte di varie organizzazioni statali E uno stato in particolare, ovvero l'antitrust brasiliano, ha praticamente rilasciato le interviste che sono state fatte a a vari componenti del mercato videoludico Fra cui appunto Sony, Warner Bros, Apple, Ubisoft e um, eccetera 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 eh, non sto ovviamente a, a riportare tutto perché sono paper lunghissimi se qualcuno è interessato basta dig- digitare su Google e si troveranno facilmente volevo soltanto riportare um, due dichiarazioni abbastanza interessanti una di Sony e una di Microsoft che um, danno un pochino un dietro le quinte abbastanza interessante su come si muovono questi grandi operatori del mercato videoludico Um, ovviamente, come volevasi dimostrare, queste dichiarazioni sono state usate come merce da, da Console War, um, ma le spiegherò, spiegherò più avanti il mio punto di vista in merito. Um, e partiamo con la prima dichiarazione riguarda, riguarda essenzialmente Sony che. ve la sto riassumendo alla bella e buona ovviamente non non sono stato a tradurre tutto quanto ma ma Sony praticamente dice che in merito all'acquisizione di di Microsoft, di Activision Blizzard dice che Call of Duty è ha sottolineato l'importanza di Call of Duty per PlayStation, dalla vendita delle console, microtransazioni, eh, eccetera, eccetera. Cioè l'ha reso proprio un elemento abbastanza importante del mercato di Sony, si è messa anche a oscillare, come si dice in gergo internettiano, ehm, Call of Duty, dicendo che nessuno può fare Call of Duty, nessuno può ricreare un fenomeno importantissimo come ehm, questa saga videoludica, è sostanzialmente questo cioè il il fulcro di quello che hanno voluto dire in questa intervista è stato questo, mentre dall'altro lato eh, Microsoft ehm, ha detto ovviamente sempre riassumendo tutto dicendo che non c'è nulla di unico o indispensabile nei nei prodotti Activision Blizzard (ride) ora, questo che cosa ci dice? Ci dice essenzialmente che eh, Le aziende fanno i loro interessi, ragazzi, le aziende fanno i loro interessi, sono competitor tra di loro, eh, sono davanti a organi istituzionali che si devono occupare di di questi argomenti, ovviamente l'interesse da un lato di Sony è quello di ingigantire ehm, a dismisura eh, questa acquisizione, mentre dall'altro lato Microsoft vuole eh, sminuire, vuole minimizzare eh, questa acquisizione. Eh, ovviamente queste cose sono presumo almeno nella mia ignoranza sono abbastanza normali eh, sono dichiarazioni fatte da appunto avvocati eccetera però ovviamente queste cose sono state us- utilizzate da, dal popolo interrettiano come, come appunto, merce da console war: tipo ah 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 Sony dice si fanno le risatine perché Sony dice che eh, Call of Duty è importantissimo e indispensabile, mentre dall'altro lato si fanno le risatine perché ahaha, Microsoft ha speso miliardi di soldi per comprare niente di importante ovviamente non è così ragazzi non è così, fanno i loro interessi e cercano ovviamente di perseguire questi ultimi anche nelle sedi legali, quindi smettiamola per favore, infatti eh, grazie al governo brasiliano all'antitrust brasiliano che ci ha dato questo bellissimo spaccato di di utilizzo di informazioni legali da parte dei videogiocatori. Ehm, Non so se avete riflessioni in merito a questa cosa, se no... No, ma semplicemente, ma che vi frega? Cioè, ma che vi
1: frega di cosa dice Tizio Caio Sempronio? Cioè, Mm. è ovvio che si parla di Call of Duty, potete trarre le vostre conclusioni, è ovvio che... Call of Duty sia un brand invincibile, e sono d'accordo con, con, con chi dice che no, è irripetibile Call of Duty, è vero non penso ci libereremo di Call of Duty nel bene e nel male per tanti anni, a meno che non entri, eh, chissà, qualche nuovo challenger che, che lo detronerà, ma per adesso sì, cioè, è stato un fenomeno che in tanti campi ha unito il settore dei videogiochi cioè se pensiamo ai primi giochi che giocavamo online ragazzi il boom del multiplayer call of duty eh? mm-hmm. uh, eh, beh, sì. è così tutto il boom degli fps le nuove meccaniche degli fps eh, tutte le, eh, le cose che ha introdotto nel genere call of duty cioè poi sono tutti derivati da lui è inutile dire no non è importante
3: È importante il senso è appunto quello, cioè che Call of Duty è anche oggi, nonostante tutti questi anni, un un elemento importantissimo delle entrate videoludiche di tutti. Mm. Però, ovviamente, il discorso di queste queste dichiarazioni è interessante capire i giochetti che questi operatori fanno. Uno ingigantisce, uno minimizza sì. e tra l'altro non so se volete leggere anche quello che hanno scritto gli avvocati di Sony in merito a Nintendo Switch se volete ve lo leggo perché per il meme fa anche abbastanza ridere eh, però ripeto ricordate quello che abbiamo detto prima nel senso che l'interesse di Sony in merito a questo è dimostrare che solo lei tra virgolette è quella che ci perde dall'assenza di Activision e Blizzard e in merito a questo gli, gli avvocati di Sony dicono in merito a Nintendo Switch testuali parole. Eh, Nintendo Switch è un'altra console rilasciata durante la nona generazione. Lo Switch è tuttavia diverso per certi versi da Xbox e PlayStation. Lo Switch può essere agganciato e collegato a una tv, vabbè bla bla bla. Di conseguenza ha prestazioni grafiche inferiori e meno potenza. Switch tende ad avere giochi maggiormente rivolti ai bambini, alle famiglie e ai giocatori casual. La maggior parte di questi giochi sono pubblicati dalla stessa Nintendo, come ad esempio Mario Kart. Questa è un'esperienza diversa rispetto ai giochi ad alto tasso di fedeltà, come i giochi FPS immersivi o come gli action-adventure, che sono il focus di PlayStation ed Xbox. Lo Switch viene frequentemente acquistato dai proprietari di Xbox e PlayStation come console secondaria.
0: Eh beh, e quell'ultima parte sì, que- può essere... Che
3: non è sbagliato, però c'è questa roba. Parte sì tutta estrapolata
1: fuori contesto sicuramente sarà usata di nuovo sì, sì. dai console warriors sai cosa mi ricorda
0: vabbè, son, mi ricorda... vabbè già sono vecchi meme trite e ritriti delle, mi ricorda delle delle gli ultimi meme.
1: gli ultimi Oscar quando hanno estrapolato quella quella frase diceva che i film d'animazione sono per i bambini
2: ah sì mm. sì sì <ride> sì, sì, sì,
1: sì. Cioè, più o meno la stessa cosa, completamente così, fuori contesto, sembra che dicano una cosa. Poi, in realtà, ci sono delle verità in questa dichiarazione, eh? come diceva Aki. Sì. Uh, è una console secondaria, è vero, è vero. Cioè, io la uso come... Ma, console primaria, secondo insomma... Mh, è una console è che ha la... una
2: funzione insieme a un'altra.
1: Sì, si può affiancare facilmente sì. a... a PlayStation, Xbox o anche a un, a un PC. Facciamo PC tutti ne no. parlano, però no. eh.
0: ah, vabbè. Anche, anche se devo essere sincero, Switch ha, un mom- ha, ha sta avendo un momentum importante. Tant'è che eh, cioè, io mi ritrovo spesso a giocare su Switch, che su PC ad esempio. Cioè, per esempio, quest'anno io ho cambiato solo di Switch praticamente. Io
2: gioco solo su Switch, ho giocato, cioè ho acceso la PlayStation 4 solo per Elden Ring, altrimenti era ancora lì.
1: <ride> sì, sì, ma cioè, no, mh... due anni fa giocavo solo su Switch perché non avevo altre console, poi sì, ho preso la Play, ho recuperato un po' di roba, però l'ho sempre considerate alla pari, ecco.
3: Mm-hmm. Sì, sì, ma cioè, ripeto, ovviamente appunto, come ha ben detto ma questo, es- questo estratto verrà utilizzato probabilmente come, come guerra nell'internet però appunto il discorso è che capire i giochetti che si fanno in queste sedi legali Cioè, ovviamente l'interesse di Sony in questa dichiarazione è di dire che Nintendo è come un, un, un elemento esterno che è anche vera come cosa cioè alla fine Nintendo gioca sempre un campionato suo, è un elemento esterno e che quindi non, mh, non riceve ripercussioni dall'acquisto di uh, Activision Blizzard, perché i giochi Activision Blizzard, tranne rari casi, tipo viene ad esempio Overwatch, eccetera, eh, non escono su Switch come appunto Code. Eh, infatti Microsoft di contro diceva sempre in merito al, al dire che non c'è niente di unico nelle, nei prodotti Activision Blizzard, diceva anche che esiste Nintendo che non ha Call of Duty, però sta vendendo benissimo quindi è un dietro le quinte simpatico eh sì. secondo me, alla fine eh, continuiamo con appunto la notizia che c'è stato il Pokémon Presence che well, è uh, presents. Presents, scusate <ride> che praticamente um, ha fatto una disamina di vari titoli Pokémon ovviamente non ce ne frega niente dei vari titoli mobile ma si è visto un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto che ha praticamente confermato tutti i vari leak rumor che c'erano stati nei... nelle scorse settimane, non so se ve li ricordate. Eh, C'è il gioco Fastifo? No. Eh vabbè, quello ora <ride> ci arriviamo, nel senso che c'erano stati confermati tipo il Pokémon delfino, che si è visto, che alla fine non è neanche tanto un delfino, però... Vabbè, ho capito,
1: e... mi devo mettere il video in background, ragazzi, io non l'ho però visto. Ho
3: trovato un lamantino, non so se avete presente.
1: Non ho visto niente. Quindi voi Vabbè, continuate però... nel frattempo
3: indago. Sì, Commento. però comunque alla fine, ragazzi, non è che c'è molto da dire. Cioè, il solito Pokémon, si sono visti i leggendari, si è visto anche mh, il focus che stanno, volo- che stanno mettendo in questo titolo no. per quanto riguarda la coppa e l'open world. La cosa interessante è che appunto si è vista la gimmick, la meccanica nuova di questo nuovo di questo nuovo titolo che sono i Pokémon Cristalliani,
2: i Cristalliani di Elden Ring.
3: Esatto, i Cristalliani di Elden Ring, esatto. Quindi li devi colpire tot volte e poi diventano... E poi diventano di, po fragili. Di, di burro. <ride> <ride> e, e basta sostanzialmente. Cioè io no, non, non
2: resta... hai parlato della cosa migliore. Cosa? I fottuti leggendari sono anche delle motociclette. Ah, <ride> i fottuti leggendari
3: si sì, sono anche delle, delle mount. Che penso con le ruote uno sì, che, penso, che penso sostituiscano le mount che si sono viste in Arceus, visto che possono <ride> sia scalare le montagne, andare eh, viaggiare per il mare, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, a me mi dà veramente fastidio il fatto che il leggendario di colore ro- rosso, che non so il nome, Coridon, eh, abbia le ruote, però utilizza le zampe.
1: Cioè, sì, ma lo sai lo che vi...
3: stavo notando
1: cioè lo stavo notando adesso che stavo guardando il video e dicevo ma che cazzo ma cioè eh, la, quello lì la motocicletta diciamo futuristica cyberpunk ha ah, eh, un senso sembra esatto cioè cioè i reattori comunque sembra effettivamente una motocicletta quell'altro sembra che corra con uno scroto gigante che fa le gambe <ride>
0: Sì, 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 non è non vero eh, eh, sì,
1: con, con le braccia tipo, no, no, no. Boh, ma poi okay. la, la, la ricca natura ma ragazzi ma veramente la, la tristezza sto, sto sto sto. <ride> e poi parleremo <ride> di un gioco che fa delle ambientazioni in suo punto stranamente
2: escono sulla stessa console non so come sia possibile però
1: Vabbè, che devo dire? <Regierung> eh, già, ragazzi.
4: Poi io ora che non ho visto tra l'altro niente di, di spagnolo, niente di messicano, niente di colorato, niente di. spagnolo, spagnolo. <ride> spagnolo, niente,
1: niente. niente. Sì, no, no, me... Infatti sto guardando adesso. T- 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 cioè. St- mi fanno vedere un sacco di personaggi, questa è proprio una React Live, cos'è sto coso? Play
0: play fan e React. Play Play fan React, react.
1: mi fanno vedere un sacco di personaggi che a me che cazzo me ne frega, ma fatemi vedere (ride) Pokémon, no? Cioè, boh, eh, se hai visto un Pokémon, sì, non non l'ho inquadrato bene.
2: Wooper sudamericano, cioè.
1: Continuate ragazzi, (ride) se avete qualcosa da dire, ditelo voi, io nel frattempo... Guardo No, io. niente, no, Beh, no,
2: Io, no, io no. ho ascoltato sempre. Semplici- cioè, ho ascoltato, ho, ho letto che anche poi tu che sei molto più inside dentro questo argomento. Che i leggendari li, li ottieni fin da subito. Cioè, sì, non, eh, no. sì, sì, ti sì. vengono
0: affidati Ti vengono affidati fin da subito perché giustamente se non rimani a piedi non hai da che, dove andare Vabbè, Li potrei
3: usare come mount ma non come Pokémon in squadra presumo ancora mm, Non mm. lo so
0: perché a- alla fine, Mauri lo vedi che alla-, alla fine c'è la cutscene in cui tipo si ritrasformano Forse, forse per motivi eh. di storia
4: Eh, È quello che io subito me lo sono chiesto, ho detto spero che siano tipo... Eh, tipo quelli di sole e luna no, che erano solo mount e non erano pokemon cioè, utilizzabili
3: no ma se sono solo mount non è che ti possono dare un leggendario all'inizio con lo starter a livello 5 è il leggendario cioè... <ride> ma no <ride> no, no <ride>
1: essere...
3: però deve essere lo un sai... leggendario a livello basso eh. Ma eh, non ho capito so... ma i leggendari di base hanno stats altissime cioè, non so ma, vabbè un...
1: ma
4: cicletta è un film on the road modifichi <ride> durante il viaggio dite più forte
2: e basta raga quindi pokemon ci è piaciuto eh no, no? ok devo
1: fare una domanda ragazzi scusatemi io devo, devo sapere ma sta gimmick dei pokemon cristallizzati che hanno i candelabri sì. candelabri in testa le testerò con insieme a dei
4: slogan
1: ma quale dovrebbe essere è stata presentata bene sta gimmick nel senso che si capisce cosa, cosa fa o è stata presentata esteticamente bassa
0: ah, beh eh, è stata presentata più o meno esteticamente da un punto di vista pratico poi per i dettagli dovessi leggere i leak perché i leak vanno nel dettaglio Cazzo, ragazzi funziona. sono brutti
1: però eh, ce li sto guardando adesso ragazzi sono veramente brutti Pokémon sono orribili
0: Sembrano sì. Se eh, praticamente... le
1: bomboniere sì, <ride> Esatto, esatto.
0: Pra- prati- Praticamente quelle bomboniere Vecchio stile Allora, Praticamente tramite questa meccanica di cristallizzazione mh, Dovresti essere in grado Di cambiare temporaneamente il tipo Questo secondo me Apre degli scenari particolari Ma secondo me a livello competitivo A meno che la, la, Il main game non sia Ribilanciato da un punto di vista di difficoltà Ma là ci sono tanti altri interrogativi da vedere. Okay, okay. So, sì, sì.
3: L'interrogativo più grande che ci siamo detti oggi riguarda lo scaling che a quanto pare è stato confermato da un leak ma ovviamente aspettiamo notizie ufficiali che praticamente non c'è lo scaling dei livelli de- de- delle palestre e per chi non lo sapesse ovviamente uno dei-, dei selling point di questo nuovo titolo di Pokémon è il fatto che puoi scegliere tu che strada che strada percorrere all'inizio dell'avventura, quindi le otto palestre che ci sono, puoi scegliere tranquillamente l'ordine, però appunto, se non c'è uno scaling dei livelli e i livelli rimangono fissi, eh, diventa una presa in giro, onestamente, perché o te li fai tipo con i Pokémon a livello 20 affronti la palestra a livello 40, ti fai la sfida così per sentirti grande. Oppure l'unica cosa che puoi fare è seguire l'ordine originale, cioè c'è poco da fare, l'ordine, almeno per... L'ordine, l'ordine velato più o meno. Esatto, ben, l'ordine velato.
0: Penso che sia legato a un altro diciamo, elemento di storia principale perché a quanto pare il personaggio, il tuo avatar fa parte di, di una scuola che cambia secondo la versione violetto o scarlatta, fai parte di questa scuola che è invitata a una grande caccia al tesoro che ricopre tutta, tutta la regione quindi devi girare la regione alla ricerca di questo tesoro, quindi penso che legato a questo concetto ci sia ovviamente la libertà di esplorazione perché se, se mi fai una roba caccia il tesoro, mi devi dare la libertà di poter partire a esplorare come voglio io, se no che cos'è? Certo. Questo... Mm-hmm. penso sia legato a quello Ah, One More Thing
3: One More Thing, <ride> esatto cioè due One More Thing, ma l'ultima si affaccia a quello di cui eh, dovrete parlare in seguito è la sezione delle news riguardante le nuove uscite, che ce ne sono state due eh, interessanti, anche queste uscite lo stesso giorno, e sto parlando di Digimon Survive e Xenobl- Xenoblade Chronicles 3. Parto col primo, ovviamente, che... Ha avuto una, una gestazione di marketing abbastanza particolare questo titolo, nel senso che eh, non se ne è parlato, nessuno ecco, ha detto infatti stavo per parola. dire, ma ragazzi, io non ho mai sentito questo di eh, qua. Perché <ride> okay? Namco, a quanto <ride> ha deciso di barchettarlo in maniera... col contagocce, si sono visti qualche trailer del cavolo e nient'altro, e soprattutto la cosa più da red flag è che praticamente Namco non ha eh, rilasciato le copie review cioè le copie review sono. non ci sono cioè i review se lo sono dovuti comprare da, da loro il che non è un bel messaggio devo dire non è un bel messaggio quando si fa così c- significa che c'è qualcosa da nascondere però ancora non si sa niente ancora le review non ci sono del titolo non c'è manco un, un metascore su Metacritic e, e basta onestamente spero che sia bello perché ammetto che da quello che ho potuto vedere mi interessava è molto molto stiloso esatto, è molto stiloso, mi piace il fatto che sia un tattico RPG e poi anche notizia abbastanza interessante, che per non dire tragicomica il fatto che il gioco per quanto sia stato marchettato poco è sempre stato detto che si tratta di un misto visual novel e tattico RPG però questo non non ha evitato il titolo di essere vittima di review bombing da parte dei dei giocatori che l'hanno review bombato, l'hanno riempito di 0, 2, eccetera, perché si parla troppo e si legge troppo. Eh, Passando al secondo titolo, che ovviamente è Xenobel Chronicles 3, uscito sempre il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch, che chiude con un metascore di 89.
0: No, per poco non Allora non per, è bello,
3: Gianco. Per, allora, sì, sì.
1: Per è pochissimo. Passo al
3: traguardo. Scaffale. Super scaffale, eh, ma qui mi faccio da parte perché ovviamente lascio la parola a, ai ragazzi che lo stanno giocando.
1: 89 con Xenoblade Chronicles 2 che era, se non sbaglio, 83.
0: Sì, 82, 83 era. E eh, Definitive
1: vabbè. Edition che anche lui, primo Xenoblade rimasterizzato, ripopo. Pompato per Switch anche lui era intorno all'85 credo
0: sì devo dire come voti come voti mi trovo più o meno d'accordo alla fine 83-84 per i primi due ci sta per Xenoblade 3 vedre- vedremo
1: vedremo ormai direi, direi che Uh, però, se, però siamo sulla buona strada eh. sì 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 direi che il 90 no, non lo raggiungiamo purtroppo nemmeno se lo review bombiamo in positivo uh, ma ottimo ottimo voto ma io più che altro vorrei sapere ma siamo solo io e te che giochiamo a Xenoblade eh, mi, sa,
0: mi sa di
4: sì mi, 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 sa, mi sa proprio io di sì io ho giocato già. ho iniziato il primo ho giocato a metà del primo ho ah, io,
2: io, ah, ho beh, S, po- io ho giocchiato la versione X Con la dei Mega Che era
1: uscita per Wii U eh, mi Su quello devo dire non so nulla No,
0: no di so quello. quello so poco Anch'io, spero che però Lo portino su Twitch un giorno ci sono, I presupposti ci sono secondo me Assolutamente perché, perché no, con, Avrò con fatto tre ma- ore Con i Mega eccetera È, è interessante Quindi so Spero, spero di poterlo giocare su Switch un giorno
2: Però sì è una saga che mi manca Ed è una saga che molti
0: cioè, Dicono sempre che è molto
2: molto bella Sia la storia sia proprio il gameplay Quindi Gian Tu e l'altro tuo hermano che state giocando diteci un po' com'è
1: Beh, io, ti dir- io direi che addirittura Ripartiamo dall'inizio E ti dico chi è Che ha scritto Xenoblade ah,
0: veramente? L'uomo. sì, l'uomo che ha creato la
1: Xenoblade è
3: arrivato quel momento ragazzi. è arrivato quel momento è arrivato uh, sì hype.
1: chi è quella persona?
3: con Tetsuya
1: Takahashi eh. da non confondere col Takahashi Kazuki di cui abbiamo parlato con Yu-Gi-Oh!
0: pace all'anima sua
1: pace all'anima sua Ripe. Tetsuya Takahashi, un game designer e director giapponese che lavora in Monolith Soft, inizia la propria carriera lavorando in Nihon Falcom negli anni 80 e la sua prima apparizione tra i credits è come Monster Graphic per IS-3 nell'89, per poi spostarsi in Squaresoft l'anno dopo. Da lì in poi lavorerà principalmente in ambito grafico a colossi come Final Fantasy VI, che deve a lui il design delle armature Magitech che compaiono nella scena di apertura, e alla direzione grafica di Chrono Trigger. In Square, Takahashi conosce la sua attuale moglie, Kaori Tanaka, conosciuta meglio come Soraya Saga. Insieme, i due realizzano uno script per Final Fantasy VII, che però verrà scartato considerato troppo dark e complicato per un videogioco fantasy. Da quello script però nascerà poco dopo un progetto dal nome Xenogears. Xenogears si ispira infatti all'interesse di entrambi i coniugi verso Nietzsche, Freud e Jung, e fa il pieno di riferimenti religiosi cercando di rispondere a domande esistenziali dell'essere umano. Takashi capisce che Square è interessata esclusivamente al brand Final Fantasy e che la sua creazione sarebbe morta senza avere seguito, decide di abbandonare l'azienda per fondare Monolith Soft assieme al collega Hiroide Sojura e continua il progetto Xenosaga con tre episodi sequel dell'originale. Mentre aspetta un treno, partorisce l'idea di ambientare il suo prossimo gioco sul corpo di enormi titani deceduti e scolpisce un modello per spiegarlo meglio ai colleghi. Xenoblade Chronicles prende forma nel 2010 con un sequel pubblicato nel 2017 con Takashi alla scrittura e Kokojima alla direzione. Oggi 55enne, Takashi scrive la sua ultima opera, Xenoblade Chronicles 3, il cui concept iniziale, a detta sua, risiedeva nella sua testa fin dall'inizio dello sviluppo del capitolo precedente. E questo è. Tetsuya. Ma. Ideo no. <ride> No. Non, è, no. non, è, non è ideo, è co il
3: Ma è il co-cogi. Ko- <ride> Ko-
1: eh, sì, eh.
0: Takashi è comunque uno con un background importante del, al lato RPG. Diciamo non, non ha avuto il successo acclamato, cioè è rimasto comunque un uomo, una figura bioludica di nicchia, possiamo dire. Mm-mm. cioè no, Non ha avuto i successi i sfarsi del suo omonimo Nomura. Eh, con cui però eh, si conoscono a quanto Si conoscono da tanto tempo. Hanno grande stima l'uno dell'altro. Io ho, ho letto qualche intervista. Non a caso, Nomura ha lavorato Xenober Chronicles 2 come caro designer. Sai questo lo sapevo. E, vabb- poi il Xeno Gears eh, prima o poi dovrò giocarlo. Poi sulla parte dei riferimenti esistenziali, Nietzsche, beh, c'è il collegamento evidente che molti sanno, pe- molti, molti sanno, anzi, molti considerano Xeno come i, i veri evangelion eh, ecco, videoludici. Video- video-
1: video Mentre lui lo pensavo.
0: Ed, ed,
2: ed, ed,
1: e, de- e devo confermare la cosa
2: Ah è così profondo Proprio
1: nella, in quella tipologia di, di racconti. Sì ma è matto eh? Ma Takashi è pazzo Cioè se giocate a Xenoblade Lo capite lo cap- uh, Ha cioè, una ci- grande profondità C'ha tante cose che vuole dire Takashi Che, che poi lo espr- esprima in giochi Che hanno un aspetto Eccessivamente Forse per alcuni Anime perché questa è la critica che spesso si muove a Xenoblade cioè che sembra un po' troppo anime è parzialmente vero Vero. però se vi fate ingannare dall'apparenza rimanete esterni a una scrittura molto profonda di peso con bellissimi personaggi in tutti e tre i capitoli
0: tra l'altro il primo è il più apprezzato di tutti, quando in realtà il primo ah, è molto più semplice, cioè i personaggi sono un po' più semplici, anche se sulla parte finale viene, viene fuori la vera tematica che voleva esprimere Takashi, che è una tematica molto profonda, ve, ve, la, ve la sintetizzo, eh, si tratta appunto del combattere il proprio destino e creare il proprio futuro. Il, il tutto condito da tematiche alla Evangelion, quindi robe fuori di testa, però comunque quello è il, il concetto principale.
1: Diciamo che poi e... quel, quel concetto lì farà da colonna portante anche per i seguiti. Sì,
0: sì, sì, sì. È diciamo e...
1: una base solida su cui costruire poi altre storie.
0: Sì, anche in Xeno 2 c'è... Un po' questo aspetto qui Diciamo di meno è, è una, Nel 2 c'è una tematica meno personale Perché nell'1 è più una roba Legata proprio ai personaggi la, a, Al desiderio di Shulk Il protagonista Di combattere il proprio destino E creare, creare il proprio futuro Ma Shulk eh, è
2: quello di Smash?
0: Sì proprio lui, proprio lui. Nel 2 invece abbiamo Rex Che è più una persona coinvolta cioè, si, la- si è lasciato coinvolgere da una cosa più grande di lui, ma anche comunque è riuscito a gestirla,
1: esatto. A gestirla e ha fatto un po' la figura del prescelto classico degli RPG. Sì,
0: sì, sì è un po' più la figura classica che riesce è per a balzare che soldi,
1: la gente lo detesta un po' come, come protagonista e, in particolare, le critiche di cui parlavo per quanto riguarda l'aspetto eccessivamente anime non solo estetico ma anche di direzione delle cast sì, cli- sì,
0: ci sono diversi cliché diverse gag eccetera esatto. anche, ne- anche nel 3 ho visto qualcosina un pochino
1: ah sono critiche nate
2: dicevo nel,
0: ma nel, nel 2 è quella... capitolo
2: il 2 è quello dove c'è la tipa col seno
0: blade no? si sì, è proprio se, la sì, sì, sì. proprio lei guarda <ride>
1: <lei. ride> Xenoblade Chronicles 2 è pieno di tette e culi, ma veramente pieno.
2: Ma erano spade, no? Io mi ricordo che avevo avevo seguito qualcosa, c'era tipo... Sì, sì, sì.
1: sì. Loro praticamente ci sono sono questi soggetti, i driver, che possono utilizzare delle armi conosciute come Blade, che hanno un aspetto... Uh, un aspetto umano o un aspetto okay, animale, waifu. esatto, aspetto umano o animale o androide, antropomorfo tipicamente, ma non solo. Uh, che sono anche delle armi con poteri speciali, eccetera, eccetera. Insomma, è molto più complesso di, di quanto sembra. <ride> vabbè, realtà, è molto. Vabbè, Però... vabbè, se,
0: mangi- se mangiate di, di mondo shonen in generale, sono concetti che ho portata di mano insomma, robe già viste. vero, è proprio...
1: sì, 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 assolutamente. Però è proprio, è proprio la natura anime shonenosa, diciamo, della direzione delle cutscene e dei dialoghi, eccetera, che a me personalmente ha fatto vivere molto bene Xenoblade Chronicles 2 perché me lo sono visto proprio come un anime
0: sì anch'io io a me piace quel, quell'approccio lì che tu ti fai una partita è come se ti vedessi una sorta di episodio interattivo
1: esattamente sì, sì,
0: mm. sì, cioè, è
1: un'esperienza bella devo dire poi ha in sé ovviamente mh, una raccolta di, di, uh, di elementi RPG che fanno sbavare agli appassionati perché il combat e la gestione comunque statistica numerini, cose uh, percentuali è ricchissima in Xenoblade in generale uh, in Xenoblade 1, 2 ma anche in 3, infatti vorrei iniziare a parlare appunto di questo ultimo Iniziamo capitolo il first, il first just... impact di Xenoblade Chronicles 3 Gioco sì, che veramente. aspettavamo tantissimo, eh. un
2: first impact sì. dopo tantissimo tempo,
1: e eh. quindi sono molto
2: hypato e voglio che me ne
1: parli così do...
2: assolutamente.
1: Ma di recuperare tanto la per, saga, tanto per cominciare, eh, è, è buono uh, specificare perché aspettavamo tanto Xenoblade Chronicles 3. Almeno se devo parlare per me. È sia perché trovo il loop di gioco estremamente appagante. Ne parleremo. Uh, è ricco e stratificato ma anche perché effettivamente ci sono degli interrogativi che già dai primi trailer si mostrano sì, e no. vorrei capire c'è un attimo da capire perché Xenoblade Chronicles 3 come del resto anche Xenoblade Chronicles 2 può essere giocato senza conoscenza previa degli episodi uh, precedenti appunto e però, però... Esatto, Takahashi ovviamente ha la matassa, cioè ha collegato tutto quanto. In che modo non lo sappiamo, è veramente difficile prevedere quale sarà, diciamo, il, il collegamento. Il filo conduttore di tutti e tre i capitoli. Già nel 2, questa cosa veniva fuori solamente nella parte finale. Eh. Uh, confermo che no, non è necessario giocare Xenoblade Chronicles Dico 1 per capire il secondo, almeno fino alla fine effettivamente poi qualcosa vi dovrete andare a vedere uh, però le storie sono um, a sé questo okay. Xenoblade Chronicles 3 infatti racconta di due fazioni Keves uh, e... A, uh, com'è? La seconda, Agn- Agnus Agnus e, Keves. Ag- Agnus e Keves che da tempo indefinito combattono tra di loro combattono per uh, collezionare l'energia vitale degli avversari per potenziare il proprio esercito uh, a far parte dell'esercito di ciascuna fazione ci sono dei dei ragazzi, che uh, diciamo delle, n- non, non saprei neanche se definirli esseri umani, perché sono uh, elementi creati non si sa bene come dai rispettivi regnanti di questi, di questi paesi uh, e che hanno una spanna vitale di dieci anni. O 10 periodi loro
0: li chiamano, chiamano loro. loro li chiamano periodi ma non penso che ci cioè sono generici 10 periodi non sappiamo se equivalgono a 10 anni eccetera sì quindi
1: diciamo c- che all'inizio un personaggio um, dice che i suoi 60 anni equivalgono a 60 periodi però non è neanche sicuro di quello che dice quindi possiamo solo immaginare se questa sia una realtà oppure no sta di fatto che il nostro protagonista o, il me- o meglio uno dei nostri protagonisti è Noah che è un tramandante un tramandante è la figura che eh, porta le anime dei caduti a trovare una sorta di pace attraverso il suo flauto
0: ok um, ci si suona una melodia una melodia specifica che aiuta il cosiddetto trapasso delle anime
1: un trapasso che può eh, diciamo accadere anche nel, nel momento in cui il, peri- il decimo periodo finisce quindi la span vitale di questi, di questi soldati finisce e la regina aiuta loro a raggiungere appunto questo, questa pace a trasportare la, la loro anima la loro essenza questo non è ancora chiaro eh, in un posto dove loro staranno felici loro è quello che vogliono vogliono sopravvivere in guerra lottare per il loro paese per la gloria e la pace di finire la propria spam vitale nelle braccia della loro regina
0: o O meglio è questo quello che gli hanno insegnato
1: esattamente
0: c'è, c'è un po' di indottrinamento insomma, è un po' complesso il, 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 l'aspetto e
1: eh, eh, che è? Pokémon <ride> poi i protagonisti incontreranno appunto uh, altri protagonisti tre altri soldati che combattono per Agnus perché Noah combatte per Keves uh, per varie vicissitudini si troveranno a dover unire le forze perché c'è una qualche minaccia, una qualche minaccia molto più grande uh, di quella che rappresentano i loro rispettivi paesi e un segreto che dovremmo scoprire su quale sia effettivamente la natura di questo mondo e delle fazioni che lo abitano. Ok. Vuoi aggiungere qualcosa, chi?
0: Appunto. Ehm... È bello il fatto che l'aspetto del tramandante ha risvolto anche nel gameplay perché, eh, Infatti volevo chiedere
2: come funziona nel gameplay la, la roba del flauto. Cioè,
0: nel, come... nel, nell'overworld mh, ti capiterà di incontrare appunto cadaveri, cadaveri. Cioè così? E così sì, sì <ride> appunto, carca- o meglio Carcasse le definisce il gioco e Premendo A tu puoi app- effettuare questo rituale e effettuando il rituale aumenti dei punti che fanno aumentare il tuo legame con quella zona di gioco quindi è tutto collegato da un punto di vista del gameplay ma è una sorta di aspetto generale c'è cioè un vero e proprio connubio tra storia e gameplay perché sì. mo- molto, spe- molto spesso noi negli RPG vediamo eh, introdotte meccaniche che sono un po' out of contest no? sono robe che rimangono nel gameplay che, che so il cambio del, di job il cambio di classi no sì, sì, sì. il tuo personaggio può cambiare stile roba però gio- di per sé il gioco se ne frega di questo aspetto qui invece in Xenoblade te lo spiegano cioè è legato alla trama cioè i personaggi sono consapevoli di questa meccanica e te la spiegano
1: sì, è tutto per... molto contestualizzato in Xenoblade non succede nulla diciamo, è... non, non, non c'è Non c'è troppa dissonanza ludonarrativa come ci potrebbe essere in altri giochi. Cioè, esempio, la dissonanza ludonarrativa è quella cosa, l'esempio classico è eh, Nathan Drake che non uccide nessuno o quando spara qualcuno lo ammazza, cioè nelle cazzine... Eh, sì. è una cosa grossa poi
2: poi quando, una in realtà, <ride>
1: quando in realtà passi il gioco ah, esatto, ad ammazzare la qualunque questa cosa in Xenoblade è ammortizzata molto perché nella narrazione è tutto ha un senso che si lega al gameplay
2: quindi le meccaniche dei, dei personaggi c'è cioè un party immagino sì, cioè. un grossissimo party
0: Un'enorme eno- okay. party Quindi devo
2: dire. Le, mh, le meccaniche del gameplay si... È diverso per ogni tipologia di, di personaggio Ad esempio per Noah Lui può usare Flauto Altri personaggi ad esempio fanno delle cose proprio specifiche del della...
1: Allora, ogni personaggio, ogni personaggio ha una propria classe diciamo con cui nasce Noah non utilizza il suo flauto in battaglia ma solamente nell'overworld perché appunto okay. come spiegava Aki eh, in serie di direzione proprio vogliono che il giocatore si fermi un attimo e con, assieme, sport, a, assieme a Noah Esatto, pensi guarda qua è morto un soldato che può essere un soldato di Keret, può essere un soldato di Agnus anche un altro personaggio che appunto si unisce a noi Mio è una tramandante però per il regno opposto e assieme con le loro melodie trasportano i soldati non importa da dove vengano ma è importante che le loro anime trovino pace, questa è una cosa che il giocatore deve capire non ci sono buoni e cattivi nel mondo di Xenoblade è una cosa molto all'attacco dei giganti diciamo Mm.
0: Sì. Però, meno, però secondo me non edgy come l'altro, perché la è un po' Per, per certi versi è un po' edgy un po' over the top. Per certi, un po' tamarro. Invece è molto più serio, molto più ragionato in queste cose. Poi, poi avrà i suoi momenti, sicuramente. Di quel tipo, ah, però. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Comunque il nostro party è formato da tre membri del regno di Agnus e tre membri del regno di Keres. È interessante, tra l'altro, che i tre di Keves si giocano con le loro skill che si ricaricano molto similmente a quelle di Xenoblade 1 mentre invece quelli di Agnus combattono con uno stile molto simile a Xenoblade Chronicles 2 secondo me questa roba qua avrà diciamo una ripercussione poi anche sulla trama ho Eh, già le mie teorie
0: eh, cioè, quindi anche questo capito, questo connubio completo tra esatto, me sì. gameplay è molto bello molto si, bello, si giocano in maniera,
1: in maniera diversa i personaggi tra di loro possono scambiarsi le classi um, possono uh, inserire mosse di altre classi nel, nel proprio kit a patto che li livellino eccetera eccetera insomma è ricco, veramente ricco uh, io l'ho pensata così uh, è complesso Xenoblade uh, perché ha la profondità diciamo uh, ruolistica di un RPG a turni ma non è a turni quindi è tutto molto frenetico, soprattutto perché il nostro parte è composto da sei personaggi abbiamo sei personaggi che picchiano <ride> a schermo tutti quanti assieme tutti gestibili
0: e... in tempo reale
1: tutti diciamo. gestiti in tempo reale con tutti un, Una serie di mosse Equipaggiamenti cose duran- durante
2: l'azione C'è un freeze Tipo per uh, dare eh, i comandi
1: o-, o è letteralmente no, no, tipo,
0: no. In tempo, tempo reale. Tutto tempo reale
1: I okay. eh, personaggi autoattaccano E c'è particolare enfasi Sulla posizione dei personaggi Quindi di battle system Il positioning. Al positioning perché è importante colpire i nemici dal lato giusto anche perché ci sono i vari buff per terra quindi devi posizionare bene i personaggi per, per, per goderne eccetera quindi appunto è molto frenetico le cose succedono molto velocemente quindi è complesso soprattutto perché ci sono tante tante meccaniche e tanti tanti tutorial che è la parte diciamo noiosa uh, anche in xenoblade 2 aveva lo stesso problema fino alla fine del gioco ragazzi vi trascinate dietro tutorial su tutorial perché <ride> continua a darvi tutorial eh, che non potete schippare eh? cioè dovete proprio mettervi lì di fare quello che vi dice il gioco no premi premi start, primi personaggi vai, cambia la classe passo per passo per farti assimilare bene perché i sistemi sono tanti sì, sono
0: molto sono... molto profondo sì.
1: è molto molto profondo e visto che abbiamo per... parlato di tanto, poi se vuoi dire qualcosa ah, dimmelo, io sono in un flusso di coscienza totale
0: no <ride> perlomeno una cosa che rispetto al 3 ha aggiunto tanto allora parte dalla base del 2 dell'1 parte da tante cose è eh, un everyone is here da questo punto di vista e, e aggiunge roba perché abbiamo il per tutto il party di sei, tutto gestibile, intercambiabile eh, però aggiungono quality of life importanti eh, per esempio ci sono delle frecce degli indicatori che ti indicano esattamente in che posizione sei rispetto al nemico perché, quindi, perché sappiamo che ci sono degli attacchi che hanno più efficacia se sono effettuati lateralmente o dietro e quindi il gioco ti indica esattamente se sei lateralmente o dietro il mostro per dire quindi ci sono per ora poi non so se ne aggiungono altre siamo ancora all'inizio però sono elementi che ho apprezzato che abbiamo e stiamo apprezzando
1: assolutamente tante e, robe diciamo,
0: tante che robe nuovano no.
1: già da prima appunto quella del positioning è una cosa chiave che in chiave. Io, per esempio mancava
0: più o meno c'erano dei Nel primo e nel secondo Ti apparivano delle piccole notifiche a schermo mm-hmm. eh, Che ti facevano più o meno capire Che era il momento giusto di utilizzarla e Infine Sì, i tutorial sono un po' pesanti Però perlomeno hanno aggiunto La possibilità di esercitarsi Nelle meccaniche Quindi ci, andando nel menu principale eh, Puoi allenarti Su determinati elementi di tutorial Che non hai capito Esatto che, il che è utile, non mi ci sono messo per ora perché c'è una montagna di cose quindi non, non, non ho avuto l'attenzione di farlo però oh. è una, una roba apprezzabile
1: esatto poi per quanto riguarda diciamo, la natura narrativa appunto ne abbiamo parlato però vorrei sottolineare quanto l'intro per ora le prime ore di gioco siano curate e però, diciamo, a livello registico, le cutscene, quelle importanti, eh, credo che siano pre-renderizzate. Eh, sì. Sono veramente belle, veramente dirette bene. Quello sembra veramente di vedere un anime. Eh.
0: Vabbè, qui si nota l'upgrade della saga, insomma chiaramente il 3 ha ricevuto un trattamento migliore, un budget più
1: alto si vede, si
0: vede, nulla da dire assolutamente
1: e un'altra cosa molto interessante che magari può interessare ai fan di Xenoblade Chronicles 2 che non sapevano bene tecnicamente cosa aspettarsi il gioco ha fatto dei salti cioè, praticamente un salto generazionale tecnicamente sì. rispetto a assolutamente Xenoblade. Assolutamente no per Chronicles 2 soffriva di una um, definizione bassissima Se non sbaglio 360p Addirittura mm-hmm. A mm-hmm. Uh, Con uh, un'immagine sfocata Problemi di rendering Un disastro Ovviamente ci facevi l'occhio perché era l'unica Cioè <ride> o si giocava così o si giocava così ma qua a quanto pare Monolith Soft ha fatto veramente dei passi enormi in avanti con tecnologie nuove, nuovi sistemi mm-hmm. e l'immagine nonostante abbia sempre una definizione molto bassa, qua si parla di 520p credo, uh, Quindi, la,
0: l- vabbè penso 520p import- import- portatile.
1: Portatile sì, poi penso che sia sempre il 1080 in... Uh, in, uh, mm,
0: no, secondo lock. me, me l'Octe sarà un 800p 900p, 1080 non credo
1: mm.
0: ma, ma comunque molto
1: comunque poi la qualità dell'immagine che ci interessa adesso è molto più uh, come dire, crisp cristallina sì. definita proprio a livello di forme, sagome, perché ci sono appunto dei nuovi metodi di rendering di, uh, ce ne aveva parlato credo ci avevi parlato tu com'è che si chiama? tipo super sampling
0: il temporal upscaling Mm. mi pare si si chiami quindi è un tempo quindi diciamo l'immagine viene ora io parlo per quel che ho capito eh? parlo da profano l'immagine viene upscalata o downscalata a seconda dell'andamento delle performance vi invito comunque a vedere la recensione di Digital Foundry al riguardo che va bello, molto bene. Forse vi volevo chiedere
2: gli FPS durante i combattimenti con tutta super
0: solido,
1: veramente non me lo aspettavo sì, sì. così. Buono. Buono. Ma a livelli mostrante proprio? Mm, no. O credo. c'è qualche calo? Non... Cioè mm, qualche calo. Diciamo... Magari non siamo ancora arrivati al punto in cui c'è troppo delirio sullo schermo. Immagino mm. che qualche calo. Ogni tanto ci possa essere, proprio per la natura del tipo, ah, eh, sì, tante par- cose. Parliamo.
0: Eh, parliamo dei boss fight con più nemici più tutti i sei del party, insomma. In una situazione simile, in un, un capitolo precedente sarebbe stato un disastro,
1: esatto. Già adesso, uh, Chronicles 2 aveva sei personaggi a schermo, ma erano tre diciamo giocanti e tre erano le loro, i loro compagni, uh, Adesso sì, non abbiamo sei la... personaggi Tutti controllabili Tutti con un'intelligenza artificiale Quindi comunque anche quello uh... Nel background che processa con tutti un'individualità nel, dal punto di vista degli attacchi, quindi gli effetti, animazioni, animazioni sì, che, sono, che sono migliorate. migliorate, migliorate tantissimo. Veramente, veramente bello da vedere. Uno dei giochi più belli da vedere su Switch: assolutamente,
0: assolutamente. Eh. Sì, Penso, sì. Mi, state sì.
1: venire, mi state facendo vedere voglia, <ride> eh, no. ma anche la direzione artistica gioca comunque un ruolo chiave perché sono... cioè, i mondi di Xenoblade, ragazzi, sono dei mondi assurdi, veramente... Sì, sì,
2: ho visto alcune immagini su Twitter e sono... mi piace la vastità, cioè mi piace come... sembrano
1: enormi. Ti fa sentire perso in questo mondo.
2: sembrano giganteschi, Eh, giganteschi. Ci sono
1: tanti segreti da trovare nelle mappe... è bello esplorarle ed è bello che poi è gestito un po' come sarebbe gestito un MMO cioè la mappa è popolata da nemici che a volte sono molto più forti di noi sta a noi se accettare la sfida provare delle strategie o semplicemente tornare quando saremo più forti in alcuni casi bisognerà tornare quando, quando saremo molti livelli Uh, però
0: su, su questo punto di vista devo dire che mm, abbiamo parlato del, del fatto del battle system molto approfondito che però non ti, non ti deve comunque non ti deve lasciare, far pensare che sia una cosa proibita insomma
1: no, no, comunque,
0: no. perché comunque ricordiamo i Xenoblade sono eh, completabili più o meno al 100% apprezzabili anche se non si conoscono tutte le meccaniche, se non si assimilano, è comunque godibile, anche giocato in modo più terra-terra, diciamo. Sì, sì.
2: No, più, più che altro perché... Allora, mi spaventa un po', ovviamente, la durata. durerà un fottio, credo. Eh, eh,
1: io ho ma... giocato il secondo, ho finito in 110 ore... Eh. No? Sì, sì, questo, que- 300.
0: <ride> questo, lo, de- questo lo, lo dico a te, lo dico a tutti gli ascoltatori, se dovete iniziare Xenoblade, eh, non lo so, dipende dal vostro, dal vostro stile, però io un, 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 un uh, quattro mesetti liberi li terrei. Per La cosa che mi piace è che posso
2: giocarlo... Quando voglio, nel senso. Potendo utilizzare Switch in modalità portatile, potrei proprio. Cioè, è quel gioco lì che me lo terrei proprio per, per tanto. Sì, so, so,
0: allora. So, um, Cosa che pot- con Elden
2: Ring, non riesco proprio. Il fatto che io mi deve ricavo accendere. delle ore. Per poter sì, giocare Elden deve... ring. E lo sto portando molto molto ancora avanti, e dovrei finirlo prima o poi. È proprio perché. Vabbè, la ma quando esce scelto il DLC. Poterlo... Eh, non ho la possibilità di poter fare go- tipo... Con la goti, Ari. A caso. Però e... invece la, il fatto che Xenoblade si potrebbe fare mi, mi stuzzica un po'. L'unica cosa che mi trovawa... <ride> tr- 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 <ride> tr- cioè tr- che non mi che non avevo appeal, era proprio il suo essere molto anime, okay. cioè non mi piace ma il, il design dei personaggi
1: molto... è molto migliorato anime. molto rispetto al 2 eh? al 2 eh. si vede che era proprio anime waifu, centrico <ride> cioè, sì eh, era eh,
2: qu- quella cosa un po' che mm, mm, però da quello che mi state dicendo mi... in verità mi, incurios- mi incuriosis- incuriosisce sia per il fatto che avete detto che la storia eh, Profonda e anche scritta in modo utilizzando comunque quel, quella tipologia di, di scrittura alla hanno eh, mm-hmm. e, e
1: il gameplay il gameplay mi sembra figo
2: sembra molto figo stra sì,
1: sì, sì. eh, personalizzabile ma appunto come diceva Aki tutti possono divertirsi, ci sono tante meccaniche, alcune non ne abbiamo neanche parlato. I personaggi si possono fondere tra di loro. Eh, tecni- è una roba della storia, le,
0: le, alcune tecniche si possono. Cioè, ci sono delle tecniche combinate dello stesso oggetto. Cioè, ci sono tante sottomeccaniche. Ma secondo me non, mh, per goderti il pieno gioco non è necessario conoscerle. Conoscerle tutto, Certo, se poi. Ecco, eh, fare... anche
2: questo qua sarebbe un po'. Un... Nel senso posso. È un bel uh, new entry il uh, Xenobacter 3 per chi non ha mai toccato un, un, uh, il gioco. O Consigliate comunque di giocare almeno il 2.
1: Ma Questa io... è una domanda
2: difficile.
0: Allora, se io devo essere sincero, io vi inviterei a giocare i primi due. Sono sincero. Perché il 3 è già ecco, i primi iniziato. Due. Sì, perché il 3 già iniziandolo ho cominciato a notare dettagli e aspetti che sono molto più godibili. Se sei fan e conosci, conosci la saga. Per, banalmente, se sei fan, come visto anche Gian, se sei fan e inizi il 3, ti senti a casa. Perché okay. ma già. Sa- Ma già sei pratico, perché già parti pratico con alcune meccaniche, banalmente già eh, le tecniche Agnus, che per ricaricarsi hanno bisogno del cancel dell'attacco automatico, è una cosa che già conosci, perché hai la memoria muscolare del 2, infatti non ho avuto difficoltà a utilizzarli. Vero.
1: Sono cose che assimili in fretta, eh? però è anche una questione di richiami continui ai primi due, anche se ambientazioni, mm. personaggi, c'è...
0: sì appunto c'è un pers- personaggio che ti fa ricordare mm. alcune cose, o- o- oppure l'altra volta sono arrivati in un'ambientazione che è praticamente un'ambientazione dell'uno, mm. uguale. Ma
1: sono tutte recuperabili su Switch, no? Gli... Sì, sì sì, sì. Okay. sì, sì. Tra l'altro sono... Xenoblade... Chronicles Definitive Edition, che è la riedizione pompata dell'1, ha anche un contenuto aggiuntivo che è l'espansione Future Connected. Che dovrebbe proprio diciamo collegarsi ancora di più a Xenoblade Chronicles 3. O almeno quello è quello che ho capito,
0: ok. Ve lo vedremo. Però non l'ho notato. Però siamo ancora all'inizio. Vedremo. Comunque. Future Connect
1: è una cosa che ha detto Takashi. eh, Che ha detto che Future Connected era appunto la sua maniera di collegare Xenoblade al futuro della saga. Quindi
0: Mm poi. Eh, lo vedremo lo vedremo. Cioè, l'ho, l'ho giocato Future Connected non l'ho trovato pazzesco cioè, mi aspettavo di più sotto questo punto di vista ma forse sono robe che vedremo poi nel 3 ci sarà il momento boom di collegamento, non lo so e niente Gian, devo dirti che eh, curiosità il cara designer del 3 è lo stesso del 2 in molti probabilmente non hanno notato questa cosa però è lo stesso cara designer eh, ovviamente con indicazioni, con stile diverso già si vede
1: un bellissimo lavoro per quanto riguarda il party principale comunque per ora sono strassoddisfatto del loro design sono tutti riconoscibili ho notato c'è una cura particolare per per il loro design in battaglia perché sono sei personaggi quindi c'è un casino della madonna ma tutti hanno un singolo elemento che lo vedi e sai esattamente che personaggio è, sono tutti strariconoscibili sì. subito c'è quella che c'ha il ciuffo luminoso c'è quella che c'ha l'orecchio da gatto quell'altra che ha le alette eh, an- il, an- il protagonista
0: an- anche lì, quella col ciuffo luminoso ci sono dettagli c'è, insomma, dai
1: Sì, sì, eh. sì. Eh. ci sono dettagli. dettagli dettagli che i fan sicuramente si staranno cervellando per uh, snodare <ride> Però, cioè, ragazzi, è bello, cioè, sentite anche come parliamo e non fatemi iniziare con le musiche, eh, perché cioè, se parliamo delle musiche non la finiamo più. È assurdo. Cioè, due,
0: cioè, I primi due comparto musica, cioè Xenover è sempre stato grosso, comparto colonna sonora. Sì, sì, sì. Qua è ancora di più.
2: Ok.
1: No, eh... è incredibile, andatevi ad ascoltare qualcosa... Perché veramente vi scoppia il cervello?
2: No, io credo che farò un po' una ricerchina per vedere se potrebbe essere il mio gioco estivo. Cioè, perché sono. Siccome voglio buttarmi su qualcosa che mi durerà tanto ehm, da giocare così mentre sono nella, sul letto, comunque quando ho la televisione occupata. Vediamo vediamo un po' perché fra poco c'è anche Ca- Cult of the Lamb. Che era quella la scelta all'inizio. però mi avete mm. incuriosito molto con, con questo Xenoblade. Io
0: più che altro con- consiglio di averli giocati tutti, mm.
2: eh, anche questo qua. però mi, mi compiono, no, per no? Ma
0: sai, principalmente eh, 4, perché c'è anche. una cosa, <ride> no? Perché già è una cosa che ho notato io. Ho iniziato col 2 come Gian Poi ho giocato la Definitive Edition. Del primo, hai iniziato col 2? Tu. Eh. Sì, Anch'io. sì, io. Sì, sì, l'abbiamo no. giocato insieme. Tra l'altro è mh, andato
1: sh- tutto bene fino alla fine, e poi è la fine che ti, che ti spinge a voler recuperare anche il resto:
0: il resto, cioè, la parte finale che abbiamo visto cioè il famoso anello di congiunzione, non l'abbiamo, non, l'ho notato bene. Poi col primo, okay. e, ma più che altro sembra dal punto di vista di gameplay. Cioè, io giocando al 3. Non mi posso immaginare di tornare al primo O al secondo Forse un po' il secondo Però solo, però solo questo dal, dal punto di vista di trama personaggi personaggio è speculare al 2 cioè Può piacere sia l'1 o un po, più l'uno, un po' più l'altro Cioè si sì, equipalgono per, per certi versi L'uno è un po' più una storia personale Un po' più piccolino come scope Il 2 è come, come world building eccetera. No grazie
1: Io direi di iniziare col 2 Poi
0: poi sì.
2: se
1: rimango inganciato si può anche recuperare l'una dici. diciamo la mia verità scomoda ragazzi da... io sono un, diciamo, un fan di... Di... no un fan di Xenoblade ma Xenoblade 1 non l'ho giocato tutto io avevo giocato fino a un po' più della metà credo comunque non mi mancassi moltissimo dell'edizione eh, del, per New 3, eh, per New 3DS Col quello col capezzolo cioè. quello che è giocabile solo col capezzolo che era solo <ride> era un, pr- praticamente uno dei, dei dieci giochi se non meno eh, esclusivi del new 3ds e del suo chip potenziale e quindi ho dovuto recuperare fare un po' di compiti a casa per quanto riguarda la storia la trama con vari video e cose okay. anche così si può fare, ragazzi però io ho iniziato con Xenoblade Chronicles 2, secondo me è un buon entry point no no va bene and- no 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 a voi e... occhio, occhio che sento qualcuno che colpisce il microfono e niente oh, no, no, purtroppo non, no, non abbiamo dato tanto spazio a Mauri e a Gab per intervenire siamo stati un po' logorroici se avete qualche domanda non so quanto vi piaccia Xenoblade o Ma io per la prima
4: metà del primo ero ero soddisfatto soprattutto dalla trama Cioè c'erano un sacco di Mm -mm. colpi di scena, cose interessanti Anche perché mm, ho giocato tante ore ma eh, almeno nel primo proprio non si capisce dove vuole andare a parare Cioè si capisce dopo tante ore che te lo dice alla fine cioè, eh, non so come dire però quello al di là del gameplay appunto mi spingeva a, mi ha spinto a proseguire tanto poi purtroppo io ho giocato su appunto Nutri DS XL ma era una console che per me stava morendo in quel periodo perché eh, poi appunto ho preso la Switch eccetera quindi ho mollato e, sì, però sì, sì. sono sempre stato tentato di recuperarlo appunto in versione pompata su, su Switch sinceramente io sono già più un purista del eh, non consigliatemi niente ragazzi io parto dall'inizio sempre <ride> devo iniziare qualcosa, faccio le cose per bene ci vuole il suo tempo però non ce la faccio proprio, addirittura se è un remake appunto parlavano l'altra volta di, di Final Fantasy, cioè io non giocherei mai Final Fantasy Remake se prima di aver giocato il primo poi è no, no,
1: cioè,
4: cioè, il primo. Nel... È versione originale intendo terms... Sì, sì, cioè, no,
0: Mauro intendeva proprio Final Fantasy 1 fino al 6, <ride> 7, poi cioè, questo intendeva
4: sì, cioè. vabbè, anche, anche lì, cioè, ah sì, sì, sì. questa è sì. appunto mh, i dettagli, le cose, cioè a
1: me piacciono un sacco queste cose qua. Quindi, sì, vabbè, alcuni, alcuni giochi ne, ne hanno appunto come Xenoblade ne, hanno, ne, ne fanno tesoro. Poi se si parla di Final Fantasy è un altro discorso, eh. Quello veramente inizia dove cazzo vuoi. Sì, <ride> eh, sono separati. Eh, priori. anche Dragon Quest, quella roba lì, difficile trovare riferimenti. Cioè, sì, robe autoriali, però...
3: Vabbè, sì, che è Seed, i Moguri, eccetera, no. però alla fine...
1: Come
0: gli Zelda, cioè... Tu,
1: che ci dici di
3: Xenoblade, ti ispira a vederlo da fuori?
0: Secondo me vi piace.
3: No, a me Xenoblade mi ha sempre ispirato veramente tanto. Se io avessi una Switch, eh, che purtroppo ancora non ho, sarebbe uno dei miei dei miei primi acquisti. Cioè, non lo nego. Anch'io sono scuola di Mauri. Cioè, anche a costo di giocarmi il 3 fra 5 anni, io me li giocerei tutti. E se avessi anche la possibilità, eh, mi giocherei anche Xeno e eh, i vecchi capitoli. Però lo, lo, l'ho sempre guardato con interesse. Eh, il 2, ammetto che nell'estetica. Qualcosina mi aveva lasciato un po' così, ma, su- ma che già ne avete parlato per la sua natura a tratti un po' già cioè la protagonista con i seni sì, enormi, sì. Mh, ammetto che non mi ha fatto mai impazzire. Aveva ingannato eh, anche me, l'avevo detto. Però eh, sono sicuro che sia un personaggio anche ben scritto, cioè non fa soltanto il design un personaggio. Cioè, penso anche questo. Cazzo, ma Paira è veramente mia sorella. Cioè. Eh, visto no. se, lo dici tu, se lo dici tu, mi fido. Cioè, <ride> mi... Più, più per estetica che per altro. Io, io, ah. sono più,
0: io sono più team Mitra, però.
3: No, io sarei più team Pyra, ovviamente. Capelli corti, rossi.
1: Qualcuno mi descrive a Mitra, right now che voglio anch'io fare. Che Mitra è la bionda è la bionda con la corona, cioè vestita di bianco con la coroncina proprio ah, fare la ricerchina
2: qua mentre voi un andate a sul mare der- del... o...
0: vabbè rating tempo boreale
3: sì facciamo un rating così. voi intanto andate andate continuate no comunque sì lo guardo con interesse sono, sono mi piacciono i JRPG mi piace anche il JRPG quello proprio col party unito che devono affrontare un viaggio sì, cioè, sì. Mi, mi... C'è Cioè, la, è devono, il, devono, e il sen... uccide,
0: devono uccidere Dio nel nome...
3: Sì, sì, iniziano con i, con i cagnolini e poi uccidono... Cioè, in, la cosa che mi è sempre piaciuta di più dei GPC è proprio eh, il senso di, di unione, di che... gruppo, di un, di un party. Sì, cioè, sì, sì, È questa cosa che mi è sempre piaciuta. Eh, questa, questa roba
1: è in Xenoblade nel 2 veniva fuori, però effettivamente c'erano dei personaggi che erano trattati di più e personaggi che venivano trattati di meno. Se a ah, chi sia da chi mi riferisco. Per esempio, Morag. Era un personaggio di cui avrei voluto sapere qualcosa di più. Poi, però, si parla più di Rex. Pa, era Nia, eccetera. Cioè. Vabbè, Qua... di trama, Qua sembra che. Comunque, vogliono raccontarci un po' di tutti. Ci sono tanti personaggi, penso che il focus sarà un po' su tutti. Poi ci sono i momenti gruppo, che sono quelli che fanno l'RPG, ragazzi. Cioè, è il motivo sì. per cui non mi è piaciuto Octopath Traveler, uh, che condivide alcune meccaniche tra l'altro, di Xenobra come costa te, uh, era proprio che non si sentiva il gruppo coeso. Perché eh, a livello di scrittura era tutto un po' di slegato ehm, e quindi Mm. interagivano poco tra di loro i personaggi per me l'RPG Dragon Quest 11 per esempio è l'interazione tra di loro, come crescono insieme, come si proteggono come eh, piangono assieme eh, e questa cosa già all'inizio è potente in Xeno 3 Ci sono già delle ship uh, da fare, insomma. Io sto già shippando. Lance, <ride> Lance e Sena. Ah, Beh. c'è proprio... puoi fare... No, non ci sono le romance, diciamo... Secondo Dai. me le romance sono scritte da Gashi, perché alcune sono più palesi tra i protagonisti.
2: Mm. Ah, non c'è proprio una romance che tu puoi fare, no? no. Sì, sono già scritte.
1: C'è qualcosa che è un po' più palese e c'è qualcosa che è un po' più subdolo, come appunto Lance e Sena, <ride> che sono uno appunto di un regno, l'altro dell'altro però sono entrambi personaggi forzuti eccetera, cazzuti eh. no? e stanno sì, molto sì. bene assieme Comunque... sì, e poi
3: la cosa, la cosa del, del gruppo è, è proprio verissima e soprattutto perché poi arriverà quel senso di malinconia di doverli lasciare sarà, di doverli salutare, sì quando Madonna, succede, con con me lo Dragon, dire con, con Dragon Quest 11, con vari Final Fantasy con Persona 5 quindi... E anche questo è il bello dei JRPG, secondo Traumatico, me. Traumatico, veramente. Sì, sì, però è, è, capi- è parte del <ride> gioco, no? Sì, è sì, come sì. quando guardi ti, ti guardi un bell'anime e poi lo finisci e ti viene la malinconia. È figa sta cosa. È... Sì. Vive JRPG, ragazzi. Lunga <ride> vita ai JRPG.
2: Niente, io concordo con, con mio fratello Aki,
1: Mitra. Eh, ho visto Cazzo, adesso. Siete veramente... Mm, scontati direi. Eh, non so, eh. forse ho visto che è un po' tsundere quindi diciamo... ah, eh, lei beh... è l'assoluta tsundere tsundere cioè, è il suo secondo nome eh, io sono un po' <ride> no, ho un, un, la... un demone no, la... no, no, più, più, Perché...
0: più che altro Gianne, devi giocare il TLC del 2 c'è cioè comunque Mitra capito? c'è molto di più del personaggio
1: mm-hmm. sì 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 ok e... Sono
3: rispati ragazzuoli? O no, volete voce, dire ancora qualcosa? No, parliamo di po- external per, per, ore. per ore.
0: Potremmo <ride> per ore. continuare ancora, ma direi... Ci vediamo,
3: ci vediamo al Final Impact.
2: Sì, io vorrei eh, dire no. che io non sono molto attratto, stavo ascoltando il vostro la parere sui, sui JRPG. Eh, ovviamente ho giocato qualche Dragon Quest, soprattutto l'otto però non, ho, non sono mai stato attratto dai JRPG da rispetto poi agli Action GDR che, o comunque ai GDR un po' e, più occidentali. Ma, ma,
0: ma neanche io, Ari, in realtà questa cosa dei JRPG è recente. Un A parte Persona switch. 5, che anche quello lì
2: è uno dei pochi con cui sono Un po', un po', un po,
0: quel, un po quel Switch è una cosa che forse ho già detto. In questo, diciamo che in questo periodo della mia vita ho… Oh. Diciamo, ho preso un ritmo con cui io apprezzo molto di più i RPG. Li, cioè hanno, una, cioè hanno un tipo di esperienza molto compi, molto, molto tranquilla, non, non impegnativa come potrebbero okay. essere altri tipi di esperienze. Cioè, però hanno, il, il, hanno come difetto il fatto che, ovviamente, con un certo te- tipo di tenore di vita, ritmo di vita, si tratta sempre di un mese e mezzo o due. Se siete lunghi... Ma, Infatti, io e Gian, mi sa che Xeno 3 ce lo tireremo fino all'uscita di Bayonetta 3. Mm, sen-
1: probabile. Proba- anche se io sto aspettando il picchia di JoJo. <ride> vabbè, sì, prima.
0: Que- vabbè cioè, quello sì. Per, vabbè, il picchia per intervallare ci sta.
1: Esatto, quello lì è confi picchia
0: no, uh, io dicevo così perché
2: in verità ne ho provati pochi come vi stavo dicendo mi ricordo che una volta Rios ai tempi salutiamo il buon Andrish mi fece comprare un Tales of non mi ricordo quale ci giocai tipo 10 ore poi dropai <ride>
1: perché non, non era ma roba mia sai cosa Tales e of quindi... non le ho giocati però anche a me dà la sensazione che sono gli RPG Per chi già ha un po' di RPG ne mastica, che sa che, insomma, trova un certo tipo di personaggi, Eh. un certo tipo di ambientazione, molto classico, no? Anche a livello di di, di design, che poi, eh, character design, se vogliamo, è molto simile per certi versi, colleghi, però io inizierei, cioè se devo consigliare un RPG, ragazzi... Final Fantasy, eh sì, Final Fantasy, sì. il cazzo. Mm-hmm. Dragon Quest 11,
2: 11 sì. Un JRPG.
1: 11 Definitive
2: Edition. Però è... Anche proprio bello classico, quindi... Che potrebbe, essere... No. potrebbe essere il mio entry nella DJI. A parte, vabbè, perso... la persona era un mood diverso. La persona mi piaceva proprio il suo... Ciò, ciò che ti faceva sentire mentre giocavi a persona era come l'altra volta stavamo parlando anche con Gab di questa cosa: la sensazione di, di giocare a persona mentre piove
1: in inverno,
2: con una tazza di caffè americano. Almeno per come sono fatto sentire io,
1: come se fossi appena tornato da scuola,
2: Sì è proprio andare a scuola. A
1: me a piace Questo è l'RPG so. in generale. Cioè quindi, a persona,
3: persona, gioca anche un campionato a parte, ha cioè degli elementi caratteristici che lo rendono diverso cioè tutta la la parte visual novel, le social skill il calendario quindi sì sì sì. però ho capito però questo per dire che potrebbe essere uno con cui
2: potrei comunque comprarlo mi avete avete messo la un po' hype per quello che mi avete descritto ah, quindi beh. potrebbe essere qualcosa il che... È discorso,
3: molto... il discorso è sempre lo stesso cioè se ti compri un JRPG devi metterti in testa che per due mesi non giocherai più a un, un cazzo. Sì. sapete Vabbè. cosa piace a me dei JRPG il theory
1: crafting cioè andarmi a spippolare su google dove trovare l'arma più forte che con la gemma che vi dà quell'abilità lì farmi tutto sto piano mentale e poi realizzarlo in game, cazzo sì, mi fa sì. impazzire no, no, a,
0: a me piace il fatto degli RPG che ti, ti pongono degli obiettivi in game, cioè tu ti organizzi mentalmente per, e, ti, e ti poni degli obiettivi ed eh, è quelle cose a cui pensare Sì, sì,
1: ma anche le, sessioni, le mie sessioni sono organizzate così, cioè io accendo Switch che so già che devo esplorare quell'area lì Uh, e la mia sessione sarà esplorare quell'area lì e forse andare un po' avanti di storia. Insomma, ti organizzi tu sì. con il ritmo che vuoi. Ti spippoli i menu per ore. Perché sì. passerai ore nei menu con tutte quelle cosine: cosette. Dipende da che tipo di giocatore sei. Mm. Io sono quel tipo di giocatore lì. Uh, GRPG è tanta roba, ragazzi! Cioè, è proprio un'esperienza gioco completamente diversa secondo me data
3: da qualunque altra. Merda, uh. ora ho voglia di giocare un JRPG. Inizierò <ride> Yakuza 7. Cazzo, no. disponibile no. su PlayStation
1: Plus, ragazzi. Buonissimo RPG, però effettivamente per godere di più di fa- di, di porco si sì. c'ho cioè, Final Fantasy in bocca io, ma <ride> con Quest. Dragon Quest 11 esperienza sì, diciamo che per, per godere di Yakuza 7, se avete un trascorso da fan di JRPG, in particolare di Dragon, Dragon Quest. Quest, di nuovo stavo dicendo fan Fantasy comunque. in uh, particolare di Dragon Quest, ve lo volete molto di più perché i richiami sono tanti
2: di Dragon Quest. Così poi chiudiamo, se no continuiamo a parlare di
1: JRPG per 400 ore.
2: Ovviamente mi piace tanto il, il carattere di San di, di Toriyama.
1: No, è in... easy win
2: sì 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 si entra con quest un Chrono trigger comunque nei lavori in cui Toriyama essendo comunque fan dei suoi disegni soprattutto dei suoi disegni non legati a, a Dragon Ball mi piacciono molto quando, quando lavora per altre cose
1: Quindi... poi dipende anche da che Toriyama eh? le annate di Toriyama Sì, sì soprattutto Toriyama Anni 80
2: per me non sopra... Anni no,
1: 80, primi 90 non sopra... Assurdo, sì sì sì, io c'ho un sacco di, di art, buttoriamo uno di Dragon Quest tra l'altro, c'ha delle robe fuori di test e... Eh sì ragazzi, se continuiamo così parliamo per un'altra ora, Quindi... sì.
0: <ride> per, per quando ci, ci faccia piacere, ah, eh, però... Quindi, ragazzi, cosa vi dico? Che
2: allora, a parte che siete stati incredibili tu e Aki. E infatti, come ho detto prima, mi avete messo la voglia sia.
1: Ascoltati proprio... la soundtrack. Tu che sei flippato con la musica.
2: Sì, sì, no. Io adesso vado a vedermi proprio
1: anche il gameplay per capire se mi può interessare,
2: roba così. Perché mi avete messo un po' la hype. Quindi niente, però vi saluto perché altrimenti 300 ore qua a parlare di Xenoblade. E lo facciamo poi la parte. Come... come per finirlo. Quindi, sì, <ride> cioè, il podcast darà anche questo 4.000 ore perché secondo è lungo.
1: Episodio 4. XXX, episodio 30. Ragazzi, e non, sì, ragazzi siamo non arrivati
2: in Ah, beh, Visto che state facendo un po' di festeggiamenti, ringrazio ragazzi. A 58 persone che ci ascoltano, 21 che si sono iscritte hanno messo Cuoricino. Non so chi sia 5 no? ah. siamo noi. Gli altri, boh, io non ho messo sono... il Cuoricino. E quindi ah, vedete, tu non sei contato nei 21 Perché già... se no,
1: esatto. Se no è tutto falsato. No? Sì,
2: io, no, io l'ho messo, però era solo per capire. <ride>
1: e, <ride>
2: e siamo arrivati alla bellissima cifra di 900. Aspetta, ve lo dico subito. In- iniziate a salutare voi intanto. Eh, non posso salutare. Salutiamo po di
1: dicendo che ancora una volta vorremmo sentire cosa pensate del podcast cosa pensate degli argomenti del podcast scriveteci... 910 ascolti 910 volte grazie e scriveteci su twitter per l'amor di dio giochiamo a Xenoblade tutti insieme e... <ride> In sapere. chiocciola
2: play fan rewind perché l'end non, non entrava nel, nel, nel coso però eh, chiocciola play fan rewind trovate il twitter gestito di, dalla, ovviamente dal social manager
0: Ah, per, per, per quello che si può fare Insomma Buonacche. fateci sapere
2: E niente raga io inizio ad alzare la mano E a salutare perché avete ascoltato
0: Play, play Fun Rewind Ragazzi dai Vabbè, v- v- ah, Vado a continuare con Xenoblade dai ending.
4: Buonanotte <ride> ciao, Notte.
0: Ciao. ciao
2: Dan dan Cocoro No va andiamo <ride>